0: Bonjour à tous. Euh, pour, euh, je suis content aujourd'hui de vous introduire une nouvelle série vidéo que je vais faire avec des euh, investisseurs à succès. Euh, des gens qui, pas nécessairement qui ont un super gros parc immobilier, mais plus des gens qui sont présentement euh, en action sur le terrain. C'est des gens qui sont actifs, des gens qui, qui transigent. Puis d'aller chercher un peu comment ils se débrouillent euh, pour trouver des immeubles, euh, comment qu c'est quoi qu'ils regardent dans les immeubles. Donc, euh, euh, je pense que ça va être une série vidéo vraiment intéressante. Puis euh, aujourd'hui, on peut commencer. On a la chance d'avoir Frédéric Aubry. Euh, Frédéric, euh, écoute, ça fait, je pense que ça va faire 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontré au Club Immobilier. Euh, on a fait notre première transaction en 2011. En euh, 2017, l'an passé, on a fait un 64 logements. Là, en 2018, dans les premiers mois de 2018, on va closer euh, soit en janvier, février à peu près, on va closer un 130 logements ensemble. Donc, Fred, si tu peux peut-être nous donner un petit peu euh, ton histoire, comment tu as commencé, puis euh, c'est quoi qui t'intéressait à
1: l'immobilier. Good. Euh, merci Pat, merci de me donner la, la chance de, de jaser avec toi. Euh, en fait, euh, l'élément euh, déclencheur de McLaren immobilier, c'est… Euh, je, je revenais d'un camp de vacances quand j'étais jeune avec ma mère, puis elle m'a dit qu'on allait acheter la maison en face, qu'on allait la louer. Éventuellement, ça me ferait une maison qui, qui allait se payer, puis éventuellement ça me ferait une maison qui ne serait pas chère, parce qu'elle allait prendre de la valeur dans le temps. Puis, J'ai comme compris cette mécanique-là assez jeune, puis toute mon adolescence, je me suis dit que je transigerais la... ma première maison à 18 ans. C'est ce que j'ai fait, dans le fond, quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans. 18 ans? Wow. Ouais. J'ai trouvé une petite maison dans, dans mon secteur où j'ai grandi, puis je l'ai acheté, je l'ai loué, puis un an, un an après, j'ai réussi à récupérer 100% de ma mise de fonds. Ça, été... ça a été un petit peu là que j'ai compris la, la mécanique d'enrichissement de... par rapport à l'immobilier. Ça, c'était ça ton premier investissement. Puis au niveau ton premier multi-logement, quand est-ce que. Ouais, le premier multi, il est venu euh, assez tard après. Euh, en 2010, j'ai acheté un 6 logements euh, que j'ai pogné sur l'EPAC. Un 6 okay. un euh, euh, bon prix, propriétaire motivé, euh, un immeuble d'un certain âge, mais qui, qui faisait ces chiffres-là, 350 000, on a payé ça. D'ailleurs, euh, qui est en vente sur Patrice Minor, multi Multilogement actuellement. Fait que, fait que ça, ça a été ton premier 6, là. Fait que là, tu commençais à goûter, là, aux 6 unités plus. Oui, oui. C'est là que j'ai compris que la mécanique est vraiment plus facile dans le 6 c'est plus parce que tu as juste besoin d'avoir la mise de fonds. Puis quand tu te présentes au financement, c'est l'immeuble qui compte. Puis c'est plus toi. Fait que là, j'ai pas besoin de déclarer un salaire. Je pas besoin d'avoir un emploi à temps plein. c'est pas comme un triplex. Puis aussi, étant donné que c'est financé sur la valeur économique, bien, des fois, tu peux te retrouver à acheter un 6 logement pour le prix d'un triplex, là, tu sais parce que le financement dicte un peu la valeur de l'immeuble. Fait qu'il y a plus d'opportunités dans le système.
0: Puis, mais l'âge, tu avais aussi les revenus, tu moins importants qu'aujourd'hui. Fait que,
1: le fait que ce soit les revenus qui
0: proviennent de l'immeuble versus de euh, personnel.
1: Exact. À ce moment-là, moi, je déclarais 17 000 par année. <rire> j'avais 20 ans, puis je faisais de l'immobilier à temps plein. Fait que... Wow. Ouais. Fait,
0: que, euh, là, bon. fait que, là, c'est bon. Fait là, maintenant, euh, bon, bien sûr, là, tu as, as commencé ton... Disons, on pourrait dire, là, ton... Ton bon coup, c'est quoi ton premier coup là, que tu as vraiment, euh, ton ouais. meilleur euh, achat?
1: Si L'élément déclencheur un petit peu qui a, a fast-forwardé la, la, la carrière là-dedans, c'est la première transaction qu'on a faite ensemble, le 23 logements sur Bossuet. Euh, c'est une transaction dans laquelle nous, on a investi environ 330 000 Puis un an après, on a récupéré 500 000. Fait que ça, ça a été super bon. Mm -hmm. Ça nous a permis d'accélérer nos investissements. Avec le 500 000, l'année d'après, on a acheté un 50 logements à Côte des Neiges. Une maison de chambre, des petits logements. Puis là, après ça, on avait un cash flow suffisant pour euh, commencer à en, bien en vivre. Là, puis, euh, fait que, dans le fond, c'est bon, pas ça, euh, l'auditoire, là, on est sur la rue
0: Parc avec, <rire> avec toutes les bosses <rire> qu'il y a. On n'est pas, pas dans le bois. Euh, mais quand même. Euh, donc, c'est ça. Fait que, Fred, pour tu disais que bon, le, le boss c'est là vraiment que tu étais récupéré ta mise de fond dans de, un an, un an et demi. Ouais. Et puis. Euh, quand tu reçois, premièrement, comment tu fais tes recherches présentement? C'est quoi qui est, comment tu travailles euh, pour trouver tes, tes immeubles?
1: Bien évidemment, le, le plus de sources qu'on a, le mieux c'est parce que ça nous permet de voir tout qu ce qui se passe dans le marché. Euh, depuis que tu travailles avec les acheteurs, c'est sûr que j'ai moins besoin de regarder sur ou sur MLS. Tant, tu nous envoies tout qu ce qui sort aussi, en plus de tes listings privés. Ouais. Euh, ben, honnêtement... Actuellement, j'ai tellement de, de gens, qui, même des, des amis, qui m'appellent pour des deals. Mon, le, mon cercle d'influence est assez fort que les, je reçois des deals je n'ai plus besoin de chercher en ce Ah, c'est ça. Mais ça, par exemple, il faut donner… Euh, tu as
0: travaillé pour ça parce que, non pas seulement, euh, tu n'es pas chez vous, tu ne restes pas chez vous. Tu es toujours en train de réseauter dans tous les événements euh, pour aller chercher. Tu as aussi un cercle d'investisseurs autour de toi parce que souvent, ça sera une opportunité ne sera pas bonne pour un investisseur. Pour X raison, le timing n'est pas bon, fait qu'ils vont te le refiler et toi c'est la même chose à l'inverse, fait que ça aussi c'est
1: important. Là. Absolument. Plus on connaît de gens, plus il y a de gens qui savent qu'on qu qu est, qu est acheteur et qu'on est prêt à bouger. Mieux c'est, c'est sûr.
0: Good. Puis euh, Au niveau de. Quand tu reçois une mettons tu reçois peu importe la source qu'elle arrive, ouais. euh, C'est quoi la première chose que tu fais? C'est quoi tu regardes quand tu regardes euh, le petit logement qui rentre?
1: Ben, le.. La ligne directrice, tout le temps, c'est quoi le potentiel maximum de cet immeuble-là, C'est comme n'importe quelle entreprise. Si tu regardes euh, les revenus dépenses de, dépense de l'entreprise qui est là, euh, c'est quoi le, le, le maximum du potentiel que tu peux aller chercher? Puis à partir de là, tu te déclines qu'est-ce que ça va te coûter pour que te rendre là. Puis là, tu, tu vois si tu peux aller rechercher ta mise de fonds, la valeur que tu peux créer, l'investissement en temps puis en énergie que ça représente. Puis là, une fois que tu as toutes ces informations-là, tu peux sceller ton deal. Puis fait que ça,
0: y a-tu… Un, un ratio particulier que tu regardes, ou c'est plus...
1: Euh... Bien, c'est sûr que le prix par porte versus le loyer potentiel, c'est quelque chose de très pertinent. Okay. Après ça, t'as le ratio de dépenses, tu sais, qui, si c'est vraiment trop élevé, tu, tu sais qu'il y a du potentiel, fait que tu, tu peux diminuer les dépenses. Dans le fond,
0: en regardant le ratio de dépenses, ça te permet de voir ceux qui sont bien exploités ou pas. Là. Fait que c'est lui-même tu sais qui est mal exploité. Toi, tu sais, avec l'expérience que tu as, as, tu peux ramener ça à un, niveau, à
1: un autre niveau. Exact, exact. Mais au-delà au du potentiel, de bien payer son immeuble, de bien connaître son marché, c'est numéro un. Oui. D'être dans son secteur, connaître un secteur bien l'apprivoiser comme ça, quand ça sort, tu bouges en premier. T'as-tu des secteurs préférés euh, J'aime beaucoup à Je connais bien Châlga. Il okay. euh, y, 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 y a une forte demande dans, dans ce secteur-là, les loyers. Il y a beaucoup de potentiel d'augmentation sur les loyers. Euh, je... J'ai des immeubles dans beaucoup de secteurs, dans Côte-des-Neiges, dans Pointe-Saint-Charles, dans Rosemont. Mm -hmm. Tous les secteurs sont bons. Je pense que c'est de, de connaître le potentiel de ces micro-secteurs-là, de bien connaître la ville, puis euh, d'être capable de, de bien gérer, l'immeuble, pour être capable de, de générer ce, ce potentiel-là aussi. Parce que... Excellent.
0: Puis, euh, donc, c'est ça. Fait que, toi, avec, dans le fond, tu as des débuts ton réseau. Euh, maintenant, en c'est quoi, tu es au marché? Comment que, comment que tu vois le marché
1: dans les prochaines années? As tu as-tu euh... Bien, honnêtement, moi, je, il y a plus d'opportunités que je suis capable d'en faire dans le marché. le monde dit ah, On cherche ces chats, c'est cher. Moi, je trouve pas. Je, je, il, y a, il y a tellement, tellement d'opportunités. Il y a tellement de gens qui veulent investir dans le qui ont de l'argent. Je pense que le plus dur, c'est d'avoir le temps et la structure pour les réaliser ces opportunités-là. D'être capable d'avoir une équipe qui est suffisante suffisamment efficace à l'entour de toi pour pouvoir réaliser tout le potentiel qu'il y a dans le marché actuellement?
0: Ce qui me fait penser souvent des gens qui vont dire « Hey Pat, euh, mec, je vais rentrer dans le marché quand le marché va baisser. » OK? Puis ben du monde me dit « Ah, mais quand le marché va baisser, je vais racheter. Euh, » Écoutez, euh, c'est un point important que moi, premièrement, je ne pense pas que le marché va baisser. Là. Euh, oui, il ralentit, ainsi de suite. Mais le fait que si vous attendez que ça baisse avant d'acheter, le problème, c'est quand que ça va baisser, si on suit la théorie que ça va baisser, c'est que vous ne serez plus dans le circuit. Puis ça, c'est un facteur important parce que ce qui va arriver, si jamais ça se passe là, que le marché euh, « drop », mais à ce moment-là, les gens qui vont ramasser les immeubles, c'est vraiment les gens qui sont le plus actifs présentement. C'est vraiment les gens qui sont dedans, qui sont déjà en circuit, sont sont déjà en recherche. fait que si jamais il y a une baisse de prix, l'équipe est déjà en place. Alors, quelqu'un qui n'a pas bougé depuis 4-5 ans, 6 ans, puis qui attend après ça, il va falloir qu'il refasse son réseau complet qui parce que les courtiers vont rappeler des gens qui bougent. Euh, dans les dernières ouais, années, c'est sûr.
1: Ils sont habitués à travailler avec eux, puis les, les équipes des gens changent, comme toi, ton équipe, elle évolue. Ton le monde, euh, ils sont, ils sont là. Ils, là. Je commence déjà à travailler avec, avec Nick, entre autres, on a une transaction là, sur Oui. un euh, immeuble qui est sorti sur, sur MLS. Là, le monde dit qu'il n'y a pas de deal sur MLS. Euh, il est sorti... Valeur économique est à 900 000, puis on, on paye 800 000. On a juste tiré plus vite que, que, que les autres.
0: C'est ça, c'est d'être prêt. Mmh. Mais tu vois, ça c'est important parce que tu, vois, tu regardes surtout les immeubles avec du
1: potentiel, mais si les
0: ratios sont déjà bons, ouais, ça ne ouais. te dérange pas d'acheter pareil. Parce ben, que ça, même ouais. si tu n'as pas d'optimisation à faire, si l'immeuble est bon au bon prix, à ce moment-là, quand l'immeuble est déjà optimisé, la seule chose que tu vas regarder, c'est si le cash-flow est bien et que l'emplacement est bon pour à long terme avec la plus value.
1: Ben, qui, qui dirait non? Ça c'est un immeuble qui est directement sur le métro Joliette. Qui dirait non à un deal qui est 10% en bas de la valeur économique? des grands logements bien entretenus directement sur le métro. Ça reste un investissement. T'sais, oui, il y a le côté business de la création de potentiel, mais si le move est moins cher que qu ce que ça vaut en partant, ben c'est un un, un un no-brainer.
0: Good. Puis, euh, au niveau euh, du financement, est-ce que toi, tu es plus euh, conventionnel, CHL, euh, privé?
1: Euh... Quand... Quand l'immeuble a beaucoup de potentiel, je vais souvent les conventionnels en partant pour aller générer le potentiel puis refinancer la SHL après. Euh, quand c'est un immeuble qui est très magané, je je, je il n'y a pas de financement possible, je pourrais y aller au privé. Euh, il y a... Il y a d'autres sources, de f... il y a First National qui ont un, un beau programme aussi pour euh, les immeubles à restructurer.
0: Ah oui, celui qu'on a fait sur ce laberry, c'est ce qu'on ouais. ce a fait, c'est-à-dire que tu vas, chercher un prêt conventionnel, tu retapes l'immeuble, puis ensuite tu l'emmènes à la Puis je pense que la valeur avait de... ouais. déjà été établie, la euh, valeur future avec là-dessus. Exact, exact. Il
1: euh, y, 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 y a toutes sortes de façons. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Là. Plus on peut... Euh, optimiser le financement. On regarde les chiffres, puis c'est les chiffres qui nous disent qu'est-ce qui, qu qui est le plus avantageux.
0: OK. Fait que tu pas, pas vraiment de, 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 de type de financement. Ça va, ça va vraiment dépendre selon l'immeuble. Exact. Mais à la fin, ça finit toujours parce que tu es un quelqu'un qui a la réputation de garder ses immeubles. Absolument. Donc, pour toi, à long terme, c'est toujours plus facile de les emmener à SCHL à la fin. Quand qu a, le travail a été fait pour aller chercher la, la dette à long terme?
1: C'est sûr, sûr que la rentabilité à long terme est meilleure si on, euh, si on va à SCHL quand, quand l'immobilier à son plein potentiel, récupère nos biens, passe à go puis on, on abordatrice.
0: <rire> Good. Euh, écoute, là-dessus, quelque chose que tu pourrais partager avec euh, les investisseurs, avec l'auditoire, pour euh, euh, une erreur que tu as fait ou que quelque chose d'un coup que, que ça serait recommencé, tu le ferais ouais. d'une
1: façon différente. J'ai fait beaucoup d'erreurs, puis je pense que n'importe qui qui, qui, qui qui prend des risques, qui fait des erreurs. Euh, une chose que je corrigerais si je pouvais revenir dans le temps, ce serait. D'aller tout de suite à 6 logements impuls. Ah oui? J'ai commencé. En 2006, j'ai acheté une maison, puis mon premier 6, je l'ai acheté en 2010-11. J'ai presque perdu 5 ans. J'ai pris de l'expérience. J'étais jeune, j'avais de 18 à 23 ans, mais j'ai accumulé un je peu. Tu peux juste plus. faire une parenthèse là-dessus? Ah. La
0: première transaction qu'on avait faite ensemble, oui, tu étais jeune. Puis je me rappelle pour le 23 logements qu'on avait fait sur Bossuet en 2011. Puis là, bon, là, on fait la mise en marché, tu m'appelles, puis on se connaissait, mais pas beaucoup, et ainsi de suite. Puis, euh, on va faire un petit, euh, petit, euh, petit clin d'œil à François Bray.
1: Ouais.
0: François Bray, on parlait, on était en transaction. François, ouais, j'avais fait, 60... <rire> fait un 69 logements avec François, un 210 logements à ce moment-là. Quelqu'un aussi euh, que j'avais rencontré avec l'immobilier. Puis, euh, François, il m'a dit, « Hey, Pat, check bien Fred, ce gars-là, il va aller loin. » Puis là, on est en 2011, là, puis euh, il dit Fred, tiens-toi proche parce qu'il dit dans les prochaines années, ce gars-là, il va vraiment développer un beau parc. Puis l'histoire est que vraiment, c'est incroyable. Il est rendu une coupe de centaines de logements, fait que je trouve ça intéressant. Euh, ouais. Mais, fait que, merci remercie François, à François. Ouais,
1: absolument, absolument. C'est vrai, je me souviens que dans ce temps-là, tu m'avais dit François m'a dit t'as tu faire fait confiance, on y va ensemble. Good. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est en closant, comme tu dis tantôt, de rester dans l'action, c'est ça le truc. Enclosant, closant, ben, le monde va t'appeler plus, puis c'est une roue qui tourne qui est juste bonne. Fait On parlait des erreurs à ne pas faire. La première erreur à ne pas faire, à mon avis, c'est si vous avez l'argent ou même si vous avez 100 000, achetez pas en bas d'un 6. Vous êtes capable d'aller chercher un 6 logement. Euh, la mécanique du financement, à partir de 6, après ça, c'est toute la même chose. Ouais. Fait, si vous comprenez cette mécanique-là, euh, vous pouvez faire n'importe quelle transaction après dans le marché. T'sais.
0: Exactement. Ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que oh, « ben, tout, je vais me trouver un partenaire pour commencer, puis après ça, je vais aller seul. » C'est quand, quand on regarde les gens qui ont des centaines, même des milliers de portes, tout le monde est en partenariat. Ben Il ouais. personne très rare, très rare, des gens qui ont fait ça tout seul. Euh, euh, c'est tous des partenariats à gauche et à droite. C'est intéressant. Puis l'autre point aussi qui est, qui est important là-dedans, c'est que souvent les gens vont dire hey, « moi euh, j'ai l'argent de m'acheter un 25 ou un 40 logements, mais je vais commencer avec un 6 ou un 8 pour voir si j'aime ça. Ouais. » Puis le problème avec ça, c'est qu'ils vont chercher pendant des mois et finalement ils vont trouver l'immeuble. Et là, ils vont l'acheter, passer la de vente et tout. Et ça va prendre 3 à 6 mois pour mettre l'immeuble à leur main. Puis ils vont se et après, compte,
1: ils vont se rendre compte qu'ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'auront pas de concierge pour faire la moitié des tâches. Un, ou, bien, ou ou deux, ou
0: deux, ouais. ils, vont, ils, vont, ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas compliqué de gérer l'humain, mais quand tu le mets à ta main, y a du travail au départ. Le plus difficile, ce n'est pas de les gérer, c'est de les trouver les bons. Ah,
1: ouais, ouais. Et ben, là, normal. il faut
0: recommencer. Après, que tu as tout fait et que tu avais l'argent pour acheter un, un 40 logements. Et là, il faut que tu recommences la recherche encore, puis repartir. Et souvent, les gens se découragent là. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on fait une parenthèse là-dessus, mais oui, c'est important de si on de voir plus grand au départ, c'est vraiment vraiment la base. C'est ah. la structure financière pour pour aller chercher un 8 ou un 12, euh, c'est la même pour aller chercher un 40, un 50. C'est la même chose.
1: Ah, ouais. euh, ouais. Puis le plus on peut accumuler, le mieux c'est aussi. moi j'ai Au début, j'ai vendu, j'avais un petit triplex euh, sur le bourgneuf. À la gardeur, puis je l'ai vendu par manque de cash flow. Euh, les triplex, ils ont, ils ont pris peut-être 100 000 dans les deux, dans les deux années suivantes. Euh, plus on peut garder nos beaux actifs, plus on devrait les garder. C'est ça, parce que c'est prouvé hein, que la détention
0: à long terme euh, est toujours plus payante. Ouais. C'est sûr qu'en tant que courtier, on aime ça quand ça bouge un peu. Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a
1: forcément dans la vie, tu arrives à un moment où tu en période de, de, de vente, de sortie, de oui, exactement. exactement. Mais
0: la, la réalité, c'est ça. C'est qu'on s'en fait pas. Il va toujours y avoir des gens qui vont vendre pour toutes sortes de raisons. Euh, mais définitivement, euh, financièrement, c'est toujours mieux garder les immeubles à long terme. Écoutez, on a dépassé nos petit 15 minutes déjà. fait que euh, Fred, un petit mot de la fin, juste pour finir avec ça. As-tu, euh, en dans d'une minute ou deux, là, euh,
1: un livre ou un podcast ou quelque chose que tu recommanderais aux gens? Ouais, ben, j'ai lu euh, dernièrement, là, un petit peu tardivement, euh, la biographie d'Alain Bouchard de, de Couchetard. Ah, oh, wow! C'est euh, un excellent livre, honnêtement. Euh, une ambition incroyable. Comment il monte les échelons. Comment... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué là-dedans, c'est à quel point il prend des grosses bouchées dans le marché. T'sais. le gars, il y a une entreprise qui vaut peut-être, euh, je sais pas, 10 millions, puis... Il, il achète une entreprise qui en vaut 20. T'sais. Il n'a pas peur de prendre des grosses bouchées. Pis je pense qu'il y a une belle équipe alentour de lui pour structurer ça financièrement. Je pense que ça, c'est un, un, un bel acquis, une belle force que lui a. Il sort
0: toujours de sa zone de confort, hein?
1: Ah il n'a pas peur. Il n'a pas peur de prendre des grosses bouchées et de bien s'entourer. C'est ça qui a fait de sa force. Puis, euh, Je pense que dans l'immobilier, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur de prendre des grosses bouchées parce que ce n'est pas, pas plus difficile. T'sais. Good! Fait qu'écoutez, merci à, merci
0: à tout le monde, puis euh, je vous invite, je vais, mettre, euh, je vais taguer Fred, bien sûr, Frédéric, dans, dans cette dans ce vidéo. Euh, puis euh, également, euh, si jamais vous pensez que le contenu pourrait intéresser euh, une connaissance, n'hésitez pas à la taguer, ça fait vraiment plaisir. Alors, honnêtement, on apprécie ça, et encore mieux que ça, euh, si vous pouvez la partager, ça sera apprécié. Merci beaucoup. Bye. À bientôt.